0: Hola, yo soy el profe Ángel y esto es Tu Clase de Historia, un espacio de preparación para la prueba de transición de Historia y Ciencias Sociales. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas al tercer capítulo de Tu Clase de Historia, el podcast. En el capítulo anterior estuvimos viendo el movimiento de restauración europea posterior a la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Poco a poco la monarquía absoluta fue repoblando nuevamente eh, las monarquías que había en Europa hasta que nuevamente comienza este afán de independizarse, este afán de nacionalismos, de acabar con las monarquías. Y es por eso que hoy día vamos a ver dos principales unificaciones de Europa. Por una parte, la unificación alemana y luego la unificación italiana. Con los procesos de unificación nacional de Alemania y de Italia durante la segunda mitad del siglo XIX, culminó el largo proceso de formación de los estados nacionales europeos que se habían iniciado bajo las monarquías nacionales del siglo XV. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la unificación de Alemania. Por supuesto que la unificación de Alemania se llevó a cabo tras casi medio siglo de diversos intentos por superar el fraccionamiento político en el que se encontraba el país. De hecho, el primer intento se dio en el ámbito económico cuando en la década de 1830 se constituyó el Solverein, que era una unión aduanera que involucró a los estados neutralizados del norte de Alemania con Prusia a la cabeza. Un segundo intento se dio con el parlamento de Frankfurt por allá por el año 1848. El parlamento se dividió entre los partidarios de la inclusión de Austria en la confederación y los partidarios de su exclusión para construir una pequeña Alemania. Ahora bien, Guillermo I, sucesor de Federico Guillermo IV, fue partidario de la unificación. El rey nombró como canciller a Otto von Bismarck, un aristócrata que desarrolló una agresiva política que combinó la diplomacia con el poder del ejército prusiano a través de sucesivas fases de conflicto. Es por eso que ahora vamos a ver cuáles fueron estas fases. Fase número uno tiene por nombre la Guerra de los Ducados. En el año 1866, Prusia se alió con Austria en contra de Dinamarca. Aquí se recomienda que tengan un mapa a mano para poder ver los diferentes conflictos. Esta lucha se dio por el control de los ducados de Schleswig y de Holstein, tras una fácil victoria Ambos países, Prusia y Austria, quedaron con el control de los ducados. Segunda fase, la guerra austroprusiana. Justamente, estos dos países que estaban en alianza, Austria y Prusia, poco a poco fueron surgiendo desavenencias respecto de quién debía gobernar los ducados. Para ello, se produjo la guerra entre austriacos y prusianos En 1866, en esta guerra, salió triunfadora Prusia, obteniendo de Austria, además de los ducados ganados en la guerra anterior, otros estados más a su conveniencia. En el año 1867, se constituyó entonces la Confederación de Alemania, sin incluir a Austria. Tercera fase. La guerra franco-prusiana. La guerra en contra de Francia terminó por unir a los estados alemanes detrás de Prusia. El ejército prusiano invadió Francia en 1870, lo que puso en fuga al emperador Napoleón III y, después de algunas victorias, sitió París. Cuarta fase, el segundo Reich. El Tratado de Frankfurt del 10 de mayo de 1871 puso fin a la guerra. Francia cedió a Alemania los territorios del y lorena Esos territorios son muy vitales por el carbón y en el siglo XX fueron foco de conflicto nuevamente. Y meses antes, en enero del mismo año, en el Palacio de Versalles, Guillermo I fue proclamado como emperador del Kaiserreich. Nacía así entonces el Imperio Alemán. Justamente esto del Segundo Reich, después lo vamos a ver con Hitler, excepto con el Tercer Reich del siglo XX, y por tanto aquí se confirma que la historia prácticamente se va repitiendo, es cíclica, y toma la historia de la historia para seguirla construyendo. En el caso de la unificación de Italia, tenemos por antecedentes los primeros intentos de unificación por ahí, por la década de 1830 a través de grupos liberales conocidos como de la joven Italia de Massini. Luego, con la revolución de 1848, se inauguró una nueva etapa de movilizaciones liberales y nacionalistas que culminó en pocos meses en la República de Roma. Tras el fracaso de todos estos movimientos, el único estado italiano que se mantuvo con un régimen liberal fue el de Piamonte bajo la monarquía de Víctor Manuel II. Este rey nombró como su primer ministro al conde de Cabur, quien lideró la sociedad nacional italiana durante la década de 1850. Nuevamente para esto, es muy recomendable que ustedes estudien junto a un mapa para poder evidenciar los territorios y saber la ubicación de los mismos. Al igual que con la unificación alemana, Acá en el caso de Italia contamos con tres fases de desarrollo. La primera fue la guerra en contra de Austria. Austria, y aquí se repiten los conflictos nuevamente con el caso de Alemania, en este caso Austria era dueña de Venecia desde 1820 y fue contraria al avance político y militar de los Piemonteses. Los Piemonteses Se aliaron a Francia, especialmente con Napoleón III, y lograron una importante victoria en contra de los austriacos, tras lo cual el reino de Cerdeña-Piamonte anexó también a Lombardía. Como consecuencia, Víctor Manuel II decretó el nacimiento del reino de Italia, aunque todavía no contaba ni con Roma ni con Venecia. La segunda etapa... Es nuevamente una guerra contra Austria, la segunda guerra contra Austria del año 1866. En este caso, Italia se alió con Prusia y entre ambas le hicieron la guerra a Austria que tuvo que dividir sus fuerzas en dos frentes. Tras la derrota de Austria, Italia sí por fin obtuvo Venecia. Tercera fase, ocupación de Roma. El papa, que es el jefe de los estados pontificios, fue contrario a la unificación italiana. Además, contaba con el apoyo militar de Napoleón III. Por eso, aprovechando la guerra franco-prusiana, los italianos se hicieron con el control de Roma en el año 1870. Un año después, 71, Roma se convertía en la capital del del nuevo estado que tuvo en Víctor Manuel II su primer soberano nacional. Es decir, por fin Roma, ¿cierto? Fue parte de Italia y con esto el reino de Italia estaba totalmente completo, tal como hoy día lo conocemos. El Papa Pío IX, sin embargo, se negó a reconocer la nueva nación y se encerró como prisionero voluntario en el Vaticano. A este encierro del Papa... Se le denominó la cuestión romana. De hecho, el Vaticano y otros pocos estados más son los únicos que están dentro de otro estado. Con esto podemos ver que tanto la unificación de Italia como la de Alemania tuvieron un contexto muy similar, con enemigos en común y en un contexto que abarca las mismas cantidades de años, es decir, segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué es lo que señala esto? que este movimiento unificador era un movimiento que se expandía por Europa, que había muchos países con esa idea de unificarse y por tanto aquí tenemos el inicio de los estados nacionales dentro de Europa. En los capítulos siguientes vamos a abarcar el tema de la revolución industrial, vamos a ver sus fases, los factores, el desarrollo y el surgimiento del movimiento obrero. Así que, si te gustó este capítulo, por favor, sígueme en el siguiente, compárteme y, por supuesto, estoy a tu disposición para acompañarte en este proceso. Que esté muy bien, estudia y, por supuesto, escucha tu clase de historia. Chao, chao.